1: Enjoy!
2: Halo selamat sore saudara, inilah KBR Sore edisi Rabu 28 April 2021, saya Reski Mesanto. Sore hari ini seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan Saya akan menemani Anda beraktivitas Dan saya mau ajak Anda untuk membahas tentang penangkapan bekas sekretaris umum FPI Munarman Oleh detasemen khusus antiteror 88 Mabes Polri Munarman diduga terlibat sejumlah aksi terorisme di tanah air Benarkah Munarman berkongsi dengan jaringan terorisme? Dasar apa yang dipakai oleh polisi untuk menangkap Munarman? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore Saudara, data semen khusus anti teror 88 Mabes Polri menangkap bekas sekretaris umum FPI Munarman kemarin sore. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan Munarman diduga terlibat dalam aksi-aksi terorisme beberapa tahun lalu. Dugaan keterlibatan Munarman dengan aksi terorisme didasari pada kehadirannya dalam acara bayat teroris di Universitas Islam Negeri atau UIN Jakarta, Makassar dan Medan. Kepolisian tidak menjelaskan rinci kapan acara bayat itu berlangsung. Berdasarkan keterangan polisi, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Berikut keterangan jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya kemarin
1: malam. Saya akan menyampaikan update tentang penangkapan saudara M. Tadi sore... Pukul 15.30 Satgas Wil Densus 88 DKI Jakarta telah melakukan penangkapan terhadap Saudara M di rumahnya di daerah perumahan Bukit Modern Pondok Cabe Tangerang Selatan. Penangkapan terkait dengan dugaan keterlibatan Saudara M yaitu terkait dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi di beberapa waktu yang lalu.
2: Amat Ramadan menambahkan, Densus Antiteror 88 menggeledah rumah Munarman di Tangerang Selatan dan bekas kantor FVI di Petamburan Jakarta. Dari penggeledahan tersebut, Densus mengklaim menemukan sejumlah bahan peledak.
1: Di rumah tersebut, di kediaman Saudara M, tim melakukan penggeledahan. Dan tim yang lain juga melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat di daerah petamburan, kantor sekretariat, organisasi masa yang sudah dilarang oleh pemerintah. Dalam penggeledahan di kantor sekretariat ormas terlarang tersebut ditemukan yang pertama adalah atribut ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah. Jadi beberapa atribut terlarang. Kemudian. Beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh penyidik Densus 88. Kemudian beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol. Yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton dan itu juga akan didalami oleh penyidik. Kemudian yang terakhir, ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aston yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ini juga akan didalami oleh puslapor lapor tentang isi dari kandungan cairan tersebut.
2: Itu tadi juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan. Dan saudara hingga siang tadi Munarman masih menjalani pemeriksaan di markas Polda Metro Jaya. Munarman belum ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik memiliki waktu 21 hari untuk menentukan status Munarman. Saudara, selanjutnya akan kami hadirkan laporan Kas KBR mengenai beda perlakuan polisi pada Munarman dan pelaku unlawful killing. Sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for Enjoy.
2: Saudara, sejumlah pakar hukum menyoroti perbedaan sikap polisi saat menangani dugaan keterlibatan terorisme bekas sekretaris Umum FPI Munarman dengan saat polisi. menangani kasus pembunuhan di luar hukum terhadap Laskar FPI. Seperti apa perbedaan penanganan kasus oleh kepolisian tersebut? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
4: Ini tidak, ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya. Ya apa, nanti aja. Saya
0: pakai
4: sendal, saya pakai sendal. Buka
3: Itu tadi eksekretaris umum Front Pembela Islam FPI Munarman saat kemarin diringkus tim Densus 88 anti-teror Polri di rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan. Berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, yaitu Kikit Wirawandika, Densus 88 menyita sekitar 70 barang bukti. Barang tersebut terdiri dari buku, flash disk, hingga gawai. Munarman, kata Kikit, langsung dibawa naik ke mobil aparat pada sekitar pukul setengah empat sore. Penangkapan Munarman kontan mendapat sorotan dari pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Ia menilai ada perlakuan berbeda oleh kepolisian antara penangkapan Munarman dibandingkan dengan penangkapan kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh dua polisi terhadap empat Laskar, Front Pembela Islam. Fikar menyebut penangkapan dua polisi berinisial F dan Y yang tidak ditahan dan masih aktif di kepolisian itu tidak sesuai aturan karena yang bersangkutan telah menyebabkan hilangnya, nyawa seseorang.
4: Ini seharusnya ditahan gitu. di proses penahanannya, gitu. Karena pembunuhan itu tindak pidana yang berat, loh. Nah, karena itu menjadi aneh, gitu. Ketika ini tidak ditahan, tetap melaksanakan, e, apa namanya, pekerjaannya. Padahal terhadap orang yang tersangkut e, perkara hukum, harusnya dihentikan kegiatannya. Bahkan e, kalau e, tuduhannya berat, ya dia dilakukan penahanan terhadap orang itu. Ya, kalau ancamannya lima tahun ke atas, ya dia penahanan. Artinya dia harus menghentikan tiga terhadap siapapun.
3: Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menambahkan, kepolisian tidak bisa menggunakan alasan kooperatif untuk tersangka, sehingga tidak menahan yang bersangkutan terkait perkara pembunuhan di luar hukum itu. Berdasarkan perspektif hukum, kata Fikar, tersangka pembunuhan harus ditahan karena dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Terlebih lagi, kedua polisi tersangka itu juga masih aktif berdinas dan masih menguasai atas senjata apinya. Sementara itu, barreskrim Polri membenarkan bahwa pihaknya tidak menahan dua polisi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap empat laskar FPI. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan, dua polisi berinisial F dan Y itu saat ini masih hadir di Polda Metro Jaya.
1: Alasannya, yang bersangkutan kooperatif, yang bersangkutan tidak dikhawatirkan melarikan diri. Dan yang bersangkutan tidak dikhawatirkan untuk menghilangkan barang bukti.
3: Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menambahkan, dua tersangka sejauh ini masih aktif dan hadir di Polda Metro Jaya. Kedua anggota itu juga tidak dinonaktifkan. Ramadan menjelaskan, kedua tersangka juga tidak dimutasi atau dipindah jabatan. Sebab keduanya masih dalam proses pemeriksaan, baik secara pidana oleh bareskrim maupun secara etik oleh Propam Polri. Sebelumnya, Polri menetapkan tiga tersangka dugaan kasus pembunuhan di luar hukum terhadap empat Laskar FPI. Dari tiga tersangka itu, satu diantaranya tewas karena kecelakaan tunggal. Penembakan terhadap empat Laskar FPI terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50, 7 Desember tahun lalu Di sisi lain, Komnas HAM menegaskan ada pelanggaran hak asasi manusia terkait tewasnya 4 dari 6 orang Laskar FPI Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam mengatakan 4 korban saat itu masih dalam penguasaan petugas resmi negara Hal itu diumumkan Komnas HAM setelah menemukan hasil investigasi terkait kasus tewasnya enam Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat.
1: Peristiwa tewasnya empat orang anggota Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM oleh karenanya Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan jadi ini eh, tidak boleh hanya dilakukan dengan apa eh, internal tapi harus dengan penegakan hukum
3: dalam rekonstruksi perkara Komnas HAM menemukan 4 orang anggota Laskar FPI yang masih hidup diturunkan ke jalan di daerah res area kilometer 50 kata Anam terdapat dua orang yang telah meninggal Satu orang diduga duduk di jok mobil Sementara satu orang lainnya diturunkan ke jalan dengan luka yang diduga bekas tembakan Beda-beda perlakuan atas tersangka pelaku pelanggar hukum Seharusnya jangan sampai terjadi Karena hukum pada dasarnya juga tidak pandang bulu Demikian laporan khas KBR Saya Mutia Kusuma Wardani
2: Saudara kelompok FVI membantah semua tuduhan polisi Yang menyebut bekas sekretaris umum mereka Munarman Terlibat dalam sejumlah aksi terorisme Apa saja bantahan mereka? Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to Pride, for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, terima kasih anda masih bergabung di KBR sore hari ini. Tim kuasa hukum membantah Munarman terlibat dengan sejumlah aksi terorisme di Indonesia. Tuduhan itu sebelumnya disematkan oleh polisi ketika menangkap Munarman di rumahnya di daerah Tanggerang Selatan kemarin sore. Kuasa hukum Munarman Aziz Januar membantah tuduhan bayat itu. Aziz juga membantah tuduhan bahwa Munarman terlibat dengan kelompok ISIS. Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan kuasa hukum Munarman Aziz Januar.
1: penangkapan Pak Munarman kemarin atas tuduhan kepolisian yang disebut terlibat dengan jaringan terorisme, Bang. Apa respon dari tim kuasa hukum Bang atas tuduhan tersebut?
5: Ya, yang pertama kita sangat menyesalkan ya. Sampai ada penangkapan bahkan penahanan padahal belum pernah ada proses penyidikan dan penyelidikan di mana Pak Munarman diminta keterangan dalam proses tersebut apalagi klarifikasi. Yang kedua adalah eh, terkait dengan eh, prosesnya ya prosesnya itu kami menduga banyak pelanggaran-pelanggaran HAM seperti ada di seret-seret, kemudian juga ada yang apa namanya tidak uh, boleh bukan, tidak sempat ya bahkan uh, untuk menggunakan alas kaki, kemudian sampai matanya juga ditutup seperti itu kan. Ini menurut kami sangat-sangat berlebihan ya. Beliau bukan koruptor yang merugikan triliunan uang negara yang bukan maling uh, banyak uang negara, uang rakyat gitu kan. Gitu, tidak ada kejahatan-kejahatan yang merugikan bangsa ini secara langsung dengan sangat serius gitu kan Kami sangat menyesalkan hal tersebut dan itu jelas pelanggaran HAM ya seperti itu Dan beliau sampai detik-detik ini juga tidak dapat atau belum dapat ya lebih tepatnya ditemui uh, Untuk mendapatkan pendampingan hukum atau uh, bertukar pikiran dengan kami tim kuasa hukumnya Sebagaimana memang hak dari beliau kan Bang Asis, ini tuduhan polisi kan kemarin uh, dari juru bicara Mampus
1: Polri mengatakan bahwa Pak mendarma ini terlibat atau menghadiri bayat uh,
5: di Uin Jakarta, di Makassar dan Medan. Bagaimana penjelasan tim puasa hukum, Bang, atas tuduhan itu? Saya mendapat suratnya itu sepengetahuan saya. Mungkin saya keliru ya tapi nanti saya pastikan lagi. Itu hanya terkait dengan bayat di Makassar. Gitu. Saya uh, dapat pastikan karena tadi malam saya baca betul-betul gitu kan Uh, tapi nanti saya cek lagi ya seperti itu. Jadi saya belum bisa komentar lebih lanjut terkait bayat-bayat yang lainnya karena saya hanya fokus pada dokumen yang tadi malam saya baca di kediaman beliau kan bersama dengan keluarganya dan tim kita seperti itu. Jadi yang dapat saya tanggapi terkait hal tersebut adalah bahwa kehadiran beliau pada 2015 itu adalah memberikan ceramah, memberikan uh, apa wawasan ya, memberikan uh, apa. Tukar pikiran sharing terkait dengan seminar yang diadakan Terkait dengan sehubungan dengan kondisi politik global Waktu itu 2015 ISIS lagi e, apa gonjang-ganjing ISIS lah waktu dulu kan Nah itu beliau mau mencoba untuk memaparkan secara objektif dan komprehensif serta ilmiah Bahwa kita mesti harus mewaspadai ya tindakan-tindakan atau aksi-aksi atau rencana atau narasi terkait dengan kontra terorisme, tapi malah itu menyasar untuk menjaring uh, umat Islam, terutama anak-anak muda, untuk terjebak pada tindakan terorisme itu sendiri. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Pak Munarman. Jangan sampai ya kita ini terjebak dalam uh, uh, apa tindakan-tindakan yang disasar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Gitu, artinya kita mesti waspada jangan sampai terjebak dalam tindakan-tindakan terorisme ya apalagi takfiri paham-paham yang merusak ya menjelek-jelekkan Islam itu kan malah bagus masalah setelah itu memang ada acara dari panitia baiat atau apalah segala macam masa nama disalahkan kan begitu kan Nah itu menurut saya juga tidak fair, artinya penegakan hukum juga tidak bisa didasarkan hanya pengakuan belaka, tapi harus dilihat komprehensif, kan seperti itu. Saudara itu tadi Aziz Januar, kuasa hukum FVI. Aziz Januar
2: juga menanggapi klaim polisi tentang temuan bahan peledak di bekas kantor FPI di Petamburan Jakarta. Menurut Aziz, bahan-bahan yang ditemukan Densus merupakan deterjen dan obat pembersih toilet yang dahulu biasa digunakan untuk program kerja bakti di masjid dan musalah. Aziz juga menyebut buku-buku yang disita di rumah Munarman merupakan koleksi perpustakaan pribadi. Tim kuasa hukum menyatakan akan melakukan perlawanan hukum sesuai sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Saudara, penangkapan Munarman menuai pro-kontra. Sebagian menganggap penangkapan itu tidak sesuai prosedur hukum. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore. You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, Anda masih mendengarkan kabar sore dan ini merupakan bagian akhir dari kabar sore. Pengamat hukum Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar berpendapat penangkapan bekas sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman tak sesuai prosedur hukum. Abdul Fikar Hajar menilai langkah yang diambil kepolisian berlebihan dan berpotensi ditumpangi kepentingan politik tertentu.
4: Iya, harusnya itu melalui panggilan dulu, gitu. Ya, kecuali orang yang ditangkap. langsung itu, ketertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana gitu kalau orang tidak tertangkap tangan itu prosedurnya adalah memanggil dulu memeriksa, memeriksa bahwa dia dituduh atau disangka melakukan tindak pidana ini, baru kemudian kepolisian boleh melaksanakan pewenangan yang menangkap, menahan gitu nah, tapi kalau orang sedang melakukan kita pidana tiba-tiba diambil dari rumahnya karena kapur saya itu berlebihan gitu. Walaupun kepolisian memang punya kewenangan untuk menangkap dan menahan, tapi diterapkan tidak pada proporsinya. Diterapkan tidak pada yang seharusnya menurut undang-undang. Orang boleh ditangkap ditahan ...ketika tertangkap tangan melakukan tindak-tindaknya. Kalau enggak, ya dipanggil seperti biasa gitu. Dipanggil, tiga hari tidak datang, dijemput. Nah kalau ini, kelihatannya sepertinya pendekatannya adalah kesuasaan. Belum ada prosesnya apa-apa, kemudian langsung menangkap, menahan. Itu persis kelakuan penegak hukum di zaman Orde Baru... ...yang memang ditumpangi oleh kepentingan politik.
2: Abdul Fikar menilai penangkapan terhadap Munarman... ...tidak berdasarkan pada fakta dan bukti yang jelas... Seharusnya, informasi yang disampaikan kepada publik lebih terurai lagi. Apakah benar
4: tuduhan terorisme oleh polisi terhadap FPI dan sebagainya itu? Nah, itu yang seharusnya ada keterbukaan gitu, dari kepolisian. Nah, tuduhan terorisme itu kalau menurut saya belum berdasar. Bahwa ada orang-orang yang melakukan teror, itu oke okay, gitu, tapi... itu harus betul-betul diselidiki gitu apakah dia bagian dari gerakan ini gitu, gerakan satu organisasi gitu nah ini yang nggak terbuka karena ternyata dari beberapa peristiwa terorisme itu kepolisian atau penegak hukum tidak menjelaskan hmm. betul nggak ada kaitannya dengan dengan terorisme nah itu kan nggak jelas gitu ini kan hanya menghubung-hubungkan saja gitu nah, karena itu kalau menurut saya Kegiatan menarban ini mau dihubungkan kemana? Ini yang belum jelas gitu. Nah karena itu seharusnya sebelum seseorang itu dilakukan penangkapan, bahwa penangkapan itu hak polisi ya itu kewenangannya. Seharusnya harus dipilah dulu perkara apa yang sedang diproses terhadap orang itu. Kasus apa gitu. Nah kalau kasusnya sendiri nggak jelas ya, maka ini akan menimbulkan kecurigaan. Ya. Penegakan hukum akan menjadi alat kekuasaan. Pemanya akan ada kesimpulan seperti itu. Kalau tidak ada kejelasan.
2: Di sisi lain, pengamat terorisme Al Haidar juga meragukan langkah yang diambil kepolisian. Berdasarkan pencermatannya, Munarman tidak memiliki jejak atau terkait dengan aksi-aksi terorisme.
0: Munarman itu dan FBI itu sebenarnya adalah organisasi fundamentalis. ya, Jauh dari radikal dan jauh dari teroris. Dan setahu saya banyak anggota-anggotanya -anggota dulu memang. Setelah bergabung dengan FPI, kemudian keluar, kemudian baru menjadi teroris. Hampir seluruh anggota FPI itu tidak terlibat dalam terorisme. Kecuali mereka setelah meninggalkan FPI, masuk ke dalam JAD, baru kemudian mereka bisa disebut terlibat dalam terorisme. Munarman juga, setahu saya, waktu di, di Medan, itu ada Afonzana Lesari di sana, kemudian juga yang lain-lain, Itu memperlihatkan bahwa tidak ada keterlibatan Munarman di situ. Kemudian di Makassar juga. Kalau di Makassar jelas sekali bahwa Ustadz Basri sendiri yang membaikat anggota-anggota JAD yang banyak berasal dari FPI yang kemudian dinyatakan oleh Munarman sendiri sudah keluar dari FPI. Kemungkinan besar itu salah tangkap. Jadi kemungkinan ini hanya baru berdasarkan tangan dari beberapa orang yang ditangkap Densus sebelumnya jadi ada kemungkinan bahwa keterangan tersebut tidak akurat, jadi harusnya diperiksa kembali, seharusnya ada keterbukaan ya, untuk penyidikan masalah ini, dimana keterlibatan terhadap FPI dan juga Monarman itu sering-sing memang kesannya agak kurang
2: pas. Al Kaedar memberi catatan seharusnya kepolisian lebih berfokus pada penyelidikan hingga penangkapan tersangka yang menunjukkan keterlibatan jelas pada aksi terorisme. Menurutnya baik anggota maupun jaringan terorisme sudah banyak yang memberikan bukti atas paham radikal yang dianutnya yang hanya menunggu penanganan serius dari pemerintah. Dan Saudara informasi tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini 28 April 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari awal Kabar Sore. Dan untuk Anda yang tertinggal, siaran Kabar Sore hari ini ataupun buletin pagi, jangan khawatir karena Anda dapat mendengarkannya kembali di Kabar Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ingat selalu perbarui informasi Anda melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id dan official twitter kami di account at berita KBR. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua, saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri, salam.